0: Heute in City Uplink, Mixed Reality mit der HoloLens, VR selbst gemacht mit 360-Grad-Kameras und Unity und Festplattenverschlüssel mit VeraCrypt. Bis gleich! Hey, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Mein Name ist Achim Bartschuk und wir reden heute wieder über die CT und zwar nochmal über die CT Nummer 14. Und wir haben uns natürlich die spannenden Themen eigentlich alle für heute aufgehoben. Ähm, das werden nämlich sein, wir reden heute über die HoloLens, wir reden über ähm, den VR-Schwerpunkt, der in dem Heft war und über VeraCrypt. Und das äh, machen wir gemeinsam. Heute sind da.
1: Ich bin Dennis und ich verschlüssel für mein Leben gern. <lacht> ich bin einfach nur Hannes. Ich bin Keno. Okay,
0: Ihr habt heute alle Aber keine
2: Nachnamen. Die, die HoloLens ist ja noch gar nicht im Heft. Stimmt, die HoloLens ja. ist noch
0: gar nicht im Heft. Die, die kommt dann, ähm, nehme ich mal an, ins nächste Heft. Ja. Da arbeitet ihr und schwitzt dran.
2: Und ganz viel kann man natürlich schon online sehen bei uns.
0: Genau, aber wir haben online schon ein bisschen was rausgebracht, weil ihr habt die äh, da gehabt und getestet.
3: Aber ähm, der Heftartikel ist natürlich geiler, ne? Natürlich. Noch mehr <lacht> tolle aber ihr könnt online auch schon viel
0: sehen. Und wir wollen auch damit anfangen, mit der HoloLens, weil es einfach sehr aktuell ist. Ähm, die, eigentlich DAF gibt's, ist es ja noch nicht offiziell, oder?
2: Ja, offiziell ist die schon. Ne? Man kann so bloß noch nicht so als normaler Mensch kaufen. Also es gibt bislang nur eine Entwicklerversion, und ähm, selbst auf die muss man sich bei Microsoft bewerben halt, da muss man in so einem Entwicklerprogramm dann sein und ähm, darf sie dann, wenn die das halt alles durch haben und das Projekt abgesegnet haben, darf man sie für 3000 US-Dollar in den USA halt bestellen.
3: Das ist ja nett. Und wenn dann, man eine Adresse hat in den USA oder Kanada. Genau,
2: das heißt, wenn man sie halt nach Deutschland holen würde, müsste man dann auch noch eventuell Zoll bezahlen und andere Gebühren versandt. Also es ist nicht ganz billig. Es, ist, es kann sich noch nicht jeder ausprobieren. Ist da eigentlich
1: schon bekannt, wie, in welche Preisdimension die Consumer-Version geht? Haben Sie gar, nichts gesagt. Nicht, und Es ne? ist auch, gibt auch noch keinen Termin. und ja, das aber, stimmt, ja.
3: Ich würde auch sagen, na gut, Sie haben es das angedeutet, dass Sie eine Consumer-Version machen wollen, aber ich finde, so sicher ist das auch nicht. Von der Google Glass kam ja auch nie eine Consumer-Version. Richtig, stimmt. Ja. Ja. Also irgendwann wird man mal irgendwas an dieser Technologie auch
2: bestimmte Consumer-Produkten sehen, aber die wollen sich noch nicht festlegen, was ja weil Google Glass auch nicht der Fall war, sondern mhm. wollten erstmal schauen, irgendwie überhaupt, was die Entwickler für Ideen haben und so.
0: Okay, und die Brille selber ist keine VR-Brille, wie wir sie kennen mit, nee. mit Oculus und so, sondern eine, wo man durchschauen kann, wo oh. quasi was projiziert wird, ein bisschen wie bei der Google Glass.
2: Also es ist so, so eine Art Headset halt, es ist auch ein ganzes mhm. Stück größer als jetzt die Google Glass und wie zehnmal so viel ungefähr. Ähm, so, man hat so einen Visor <lacht> vor sich, ähm, das können wir uns ja gleich auch nochmal angucken.
0: Ja. Ihr habt es auch nicht mehr da, ne? Aber nee, wir haben sie leider nicht mehr da, da, also wir haben die einen mhm. Tag
2: da gehabt und durften die halt ähm, ganz fix äh, anfassen mhm. und testen und... Ähm, ja, schon den ganzen Tag, mhm. ne? Also ja, einen, einen Tag lang, genau. Ja, ja, genau. Vielleicht gucken wir
0: uns das mal im, im Video bloß an, dann kannst du es daran anhand ja, dessen genau, erklären, genau, dass das ich zeige jetzt mal so wie, ja, genau, Kino hat da halt quasi die Brille in der Hand. Genau, Und ähm,
2: also man sieht schon, die hat halt so, ein, so eine Art Reifen halt so einmal um den Kopf rum und so einen großen Visor, der so die Hälfte des Gesichts ungefähr bedeckt. Hinter dieser, diesem Visor, hinter dieser Scheibe liegen dann die eigentlichen Displays. Das, ähm, das sind so ganz spezielle Displays, die dann so einen tiefen Eindruck ähm, auch äh, verursachen. Und ähm, dann in diesem Ring, wo halt die ganze Elektronik drin ist, ist nochmal so eine Art Kopfband und wer einen modernen Fahrradhelm hat, kennt das, da ist hinten so ein Rädchen dran, womit man das Kopfband dann halt zudreht, auf die eigene Kopfgröße. Und dann sitzt das an sich auch eigentlich ganz ordentlich. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme als Brillenträger, weil ich noch ein bisschen breitere Brille habe, aber es
3: geht alles. Das ist Und geil, oder? Also genau, das sehe ich jetzt in dem Video das ja. sieht ja in dem Video total cool aus. Also, dass ich so eine, Man macht so eine, wie nennt sich die? So, ein Bl ja, Blumen so eine Blumengeste, also wie so eine aufgehende Blume im Prinzip.
0: Man öffnet die Faust so nach oben.
2: Genau, genau. also die Brille kennt auch nur zwei Gesten. Es ist jetzt nicht so, dass man da großartig rumfuchteln kann mit der Hand oder irgendwas verschieben oder sowas. Sondern man hat eigentlich nur so eine Bestätigungsgeste, das ist wie so ein Mausklick. Die muss mhm. die Brille halt immer sehen vor sich. Ähm, da hebt man so den Zeigefinger. Und dann gibt es halt noch als zweite Geste, die die Keno gerade gemacht hat, so eine Blumengeste, so eine
3: öffnende Faust, da geht dann das Hauptmenü auf. Und das, was wir gerade gesehen haben, dass sich das Fenster so verschoben mhm. hat, äh, das macht man mit dem Kopf, mit Kopfbewegung. Das sah jetzt so aus, als wenn ich das mit der Hand gemacht hätte, aber du guckst, du bewegst den Kopf und damit verschiebst du das, äh, mhm. das Fenster. Und das liegt
0: genau. dann einfach... In der Luft oder an der Wand? Oder?
2: Also jetzt hier sind jetzt 2D-Fenster, das sind halt, ähm, hm. die, sind, die haften sich normalerweise an der Wand an, wobei wir auch Fälle hatten, wo sie es dann an einem Schreibtisch oder so orientiert hat. Also hm. was man davor sagen muss, die Brille orientiert sich erstmal im Raum, scannt den Raum mit verschiedenen Kameras. Da gibt es dann so Gitterlinien. Und weiß dadurch halt auch, wo sind feste Wände, so wo sind Fenster, wo stehen Objekte auf dem Boden, Schreibtische etc. Und da werden halt normalerweise die 2D-Apps halt dran festgemacht. Und dann gibt es noch diese richtigen äh, Holo-Apps halt. Das sind dann drei dreidimensionale mhm. Objekte, die dann erstmal in einem Würfel dargestellt werden. Mhm. Und den kann man dann frei im Raum platzieren.
3: Und das ist sehr ungewohnt. Ich, du startest ich, eine App. ne Und dann ich, ich, ich,
0: ich, ich schieb mal vor zu den... Mhm.
3: 3D-Sachen. Ja, das ist ja auch 3D. Ich meine, genau. unser Video äh, ist ja leider auch nicht 3D. Aber äh, du musst dich erstmal daran gewöhnen, dass du, wenn du eine App startest, dass du dann erstmal ähm, ein leeres Fenster bekommst oder einen leeren Würfel mhm. und den erstmal platzieren musst. Und dann sagst du, okay, und dann startet eigentlich erst die App. Und äh, du musst ja eigentlich merken, wo du dieses Teil platziert hast. Also das kann ja auch passieren, dass du dann, wo ist mein Fenster? Und dann musst du dich halt ja. einfach erstmal umdrehen. Du musst ja. ja also wirklich im Raum einprägen, wo diese Fenster mhm. sind. Das ist erst ungewohnt, aber eigentlich
2: ziemlich cool. Was eigentlich genau, was eigentlich das Coole daran ist, weil du halt ähm, dir wirklich einen Raum selbst gestalten kannst. Da packst du irgendwie ein Spielchen hin, dann packst du da einen Browser mhm. hin, da hast du noch ein Skype-Fenster offen und
3: es ähm, ist so wie mehrere Bildschirme im Prinzip. Das ich das bin mir nicht sicher, bei den Spielen ist es glaube ich manchmal so, dass, äh, mhm. dass die die, dass die anderen andere Sachen ausschalten, ja, weil die, die die komplette, aber es gibt die meisten Apps kann man parallel also Multitasking-mäßig hm, genau. tun. Also wir hatten gerade hier auch in dem, in dem
2: Video ähm, so eine der eindrucksvollsten Demos. Das war halt ein Spiel mit so einem Eichhörnchen, was dann halt im Raum rumläuft. Und ähm, da öffnet sich erstmal so eine Spielwelt auf dem Boden, was man hier bei unserem schwarzen Boden auch ganz gut sieht. Da kann man jetzt das Level auswählen. Und ähm, das ist halt ziemlich cool, weil der sich wirklich an dem Raum orientiert. Der ja, guckt Das hat ja wirklich
3: felsenfest
0: an der richtigen Stelle. Das sieht das so aus, als ich jetzt hätte so gedacht liegt. das ruckelt so ein bisschen oder verschiebt
3: sich. Aber das ist. Und halt das echt. sieht in dem Video auch irgendwie noch ein bisschen künstlich aus, aber wenn du die Brille auf hast, du hast echt das Gefühl, dass da ein Eichhörnchen rumläuft. Und das ja. hat mich ziemlich Begeistert. Also, also da war, wusste ich, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut ist. Auch diese mhm. Löcher in der Wand, ne? Also wenn so die Stimmt, Wand. Das kommt nachher noch,
2: ja. Also es gibt so ein Roboterspiel, wo halt die Wände sich öffnen, wo dann so Löcher in der Wand sind. Und ähm, das funktioniert auch super. Also das sieht wirklich täuschend echt aus. Oder auch es gibt so einen Reißverschluss an der Wand, mhm. der dann aufgeht. Ähm, genau, da sieht man den. Das funktioniert wirklich super. Und ähm, bei, diesen, bei diesem Spiel ist es auch noch so, dass ähm, die die, äh, diese Spielfiguren auch noch mit den Objekten, mhm. halt also mit Tischen oder da bei uns stand ein Rucksack rum, wirklich mit denen interagieren, die verstecken sich manchmal dahinter oder es läuft dann auf einmal auf dem Tisch mhm. äh, weiter, das Spiel. es ähm, ist toll, äh, toll integriert einfach in den Raum dann.
0: Und ähm, die Software läuft im Prinzip komplett in der Brille auch ab? Ja. Ja, nicht im Prinzip, sondern komplett. Ja, genau. Also da sind ja. keine Kabel dran, gar genau. nichts. Also das da, da da ist ein sind ein quasi von der, von, der, von der Hardware wie so ein, ein besseres Smartphone oder wie ein nee, kleiner Mini-PC oder so. Ist
3: hm. X6, das ist ein X696 ein Atom, hast du die. Genau,
2: sind äh, sind also ziemlich so, also ziemlich lahme atom ja, prozessor mh. im Prinzip.
3: Ähm, da läuft ein vollwertiges äh, Windows 32-Bit drauf. 10, Windows genau. 10. Sieht auch genauso aus und ist auch nicht auf die Bedienung in der HoloLens optimiert. Das heißt, ja. manchmal musst du so scrollen mhm. und dann haben wir erstmal stundenlang gesucht, wie geht denn eigentlich scrollen. Ne? Also es ist aber auch ja. nicht
2: so, dass es halt irgendwie ein Desktop gäbe oder sowas. Oder ein, also ja. dieses, dieses Hauptmenü, dieses Kachelmenü ist so also sehr ähnlich wie diese Tablet-Oberfläche von Windows 10. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja, diese, diese Fenster schweben natürlich frei oder es gibt keine Taskleiste oder
3: sowas. Aber ja. der Einstellungsdialog, der sieht genauso aus zum Stimmt. Beispiel. Und, ähm, die Systemeinstellung. Der, der
2: und so, ja. genau. dann gibt's, Und dann, genau, und einem Punkt ist auch noch, es gibt halt diese, man kann natürlich nur über eine virtuelle Tastatur erstmal was eingeben. Also es geht darum, dass du halt am Anfang zum Beispiel einen WLAN-Passwort eingeben musst. Mhm. Davor kannst du auch keine Bluetooth-Tastatur oder so verbinden. Dann hast du diese virtuelle Tastatur, die man halt auch von Tablets und Touchscreens kennt, und dann musst du aber halt immer mit dem Kopf den Buchstaben auswählen, und bestätigen, auswählen, ja. bestätigen. Und richtig beschissen ja. wird wenn
3: du Sonderzeichen und große Buchstaben eingeben musst. Also äh, vor allem musstest du dich vorher noch in den äh, Windows-Account mhm. einloggen und derjenige, genau. der diesen Windows-Account hatte, der hatte so ein <lacht> äh, sagen wir mal Aluhut-Passwort, <lacht> so, was irgendwie so war und mit äh, Du und hast hat,
0: natürlich bei deinem Rechner 1, 2, 3, 4, wie bei den Alarmanlagen letzte Woche. Kino, Kino. <lacht>
3: <lacht> <Ja>. Passwort,
0: Passwort. <lacht> so gut. Ja. Okay, <lacht> aber das sind ja Sachen, da würde ich jetzt sagen, lass da noch mal irgendwie ein halbes Jahr, warten, dann, ja. dann ist das auch ein bisschen besser ja. wahrscheinlich gelöst. Für also mich
2: so ein
3: es war so für mich war so ein bisschen wie bei den ersten Smartphones, wo das halt ewig dauert und einfach kompliziert war. <lacht> aber ja, was ja. man sagen muss, was man, also schon beeindruckend, aber ja. was man halt einmal unbedingt kritisieren muss, ist wirklich das zu kleine mhm. ähm, Sichtfeld. Ja. Also du hast ähm, wie, wie viel? 30, 40, Grad 30 Grad, ja ne? wohl, ja. Und das ha hast,
0: was heißt das? Das heißt, das Sichtfeld von der Brille hier, das ist nur 40 Grad nein, nein. oder das wo, virtuell, das, wo es virtuell, wo es virtuell ist. Das heißt, du siehst zwar deine Gesamtumgebung, Richtig. aber was virtuell sein kann, kann
3: quasi nur in einem kleinen Bereich Richtig. sein. Richtig. In der Mitte so ein kleines, also ja. wie so ein, was hatten wir gesagt, 15 Zoll Monitor. Ja, ein
2: bisschen größer, also vielleicht so ein, so ein, so ein 24er in,
0: in Arbeitsweite, so. Also so wie auf dem Schreibtisch, so,
3: würde ich ja. sagen, also
2: so,
0: so vielleicht... Das sieht man in eurem Video nicht, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass nur der Teil aufgezeichnet wird in so einem genau, Cast. Ne, wenn ich mir das jetzt hier angucke nochmal, ich weiß genau. nicht, so, dann da, das ist quasi nur der Bereich aufgezeichnet, wo auch virtuell ist. Und genau. ihr seht, in Wirklichkeit schneidet, wird es abgeschnitten und der Rest vom Boden. Da genau. hört es dann auch auf du hast halt auf. wirklich
2: nur einen kleinen Teil deines ja, Blickfeldes, okay. ist dann wirklich mit den Hologrammen abgedeckt und mhm. bei Microsoft-Demos auf den Bühnen und so, sah man dann halt immer überall irgendwelche virtuellen Objekte und so, so ist es halt überhaupt nicht. Und das nervt auch wirklich, weil du einfach, du bewegst dich und wunderst dich auf einmal, dass irgendwas abgeschnitten wird von dem Hologramm mhm. oder von dem 2D, äh, mhm. von der 2D-App. Du musst dich wirklich, du kannst dich eigentlich, das mhm. Blickfeld immer nur auf eine einzige mhm. Anwendung konzentrieren. Oder du
3: gehst dicht auf irgendein Objekt dran und dann, ähm, ist das auch immer weg. Weil ja, dann oder oder da wird das so abgeschnitten. So Schwarz, ja. und Das ist sehr, sehr irritierend. Also ja. Das ist was, was unbedingt noch gelöst werden muss. Mhm. Aber sonst äh, fanden wir das schon mhm. erstaunlich. Ja. Äh, cool. Ne?
2: Also ja. Es hat auch zwei, drei Stunden hat der Akku gehalten. Es war absolut praktikabel, um es mal auszuprobieren. Die Auflösung ist jetzt auch nicht mhm. so dolle. Also Wenn man Ruhe hat und sich wirklich darauf konzentriert, dann sieht man so Treppeneffekte. Mhm. Ähm, aber das sind alles Kinderkrankheiten. Helligkeit ja. hätte ein bisschen höher sein können, aber war auch in Ordnung. Also es hat funktioniert grundsätzlich, auf jeden ja. Fall. Ich denke
3: auch, äh, ja.
0: Es gab noch auf dem Video, gab es einen Kommentar von äh, Quick Pinguin, wie mhm. äh, no es mit Brille aussieht. Ähm, hast du ja schon, ja, ich schon erwähnt. Genau. Also, ich also, habe jetzt war eine relativ breite. An sich keine Probleme gehabt. Ja, ich, ja, ich bin mal angeschlossen. Ne? Man muss mal
2: man muss gucken, ja, muss halt gucken mit den Nasenteilen. Also, zum Beispiel bei Keno, der hatte die Brille immer so ja. auf, dass die Nasenteile wirklich schwebten. Aber es war für dich bequem, So, das meinst du, ne? Bei mir lagen sie auf, aber schoben dann natürlich mal die Brille irgendwie hoch, runter oder so. Aber es ging, also es funktionierte. Wenn man die jetzt, okay. wenn man die jetzt längere Zeit auf hat, dann. Ähm, das Einzige, was mich ein bisschen störte, war halt diese, dieses Stirnband. Das muss halt ziemlich festdrehen, ja. weil die äh, Brille auch ein halbes Kilo wiegt. <lacht> und wenn du sie absetzt, ne, dann merkst du es erstmal hier, die Druckstellen. Und dann hast du halt auch so einen roten Streifen, okay. so einen schicken drauf.
0: Das, was bei der bei den ähm, bei der Cardboard oder so, wenn du dann hier ja. die Druckstellen
3: hast, da hast du jetzt halt hier dafür. Genau. Aber das, hat, das sah man schon, ja. ne, wenn man, ja, man die, so hat die Druckstellen genommen hat. Ja, okay. Auf jeden Fall.
0: Äh, als letzte Frage würde mich noch interessieren. Ähm, also ihr habt ja schon angedeutet, du bist ja gar nicht sicher, ob, eine Kino, ob da eine Community, äh Community eine, ähm, eine kommerzielle Version überhaupt rauskommt. Doch, glaub, da hat
3: Marco schon, Microsoft schon drüber geredet, aber, aber es gibt halt noch keinen die, Zeitrahmen, genau, und keinen Preis und so.
0: Die Frage wäre für mich so ein bisschen: Wird das eher was, was ähm, jetzt irgendwelche Firmen benutzen, um irgendwie äh, coole Demos zu machen, dass du vielleicht beim VW-Haus deine Autos irgendwie verschiedenen Farben dir angucken kannst oder irgendwie Themeparks oder so? Hm. Oder ist das auch was, was wie eine Oculus oder so durchaus bei einem Zuhause dann mal für, für Spiele und so?
3: Also, das glaube ich in den nächsten zwei, drei, vier Jahren wird das nicht passieren, sondern das wird irgendwie verwendet für. Ähm, ja, für so Prototypen oder so oder für, wenn, wenn irgendwelche Produktdesigner zusammen an einem Produkt arbeiten wollen, sich das angucken wollen für Lageristen, solche Profi-Anwendungen, in denen Google Glass und äh, die WUSIX-Datenbrillen äh, auch schon verwendet werden. Aber ich denke, dass die HoloLens, das ist auch, also um das richtig consumertauglich zu machen, dann dürfte so ein Ding nicht mehr als... Keine Ahnung, was würdest du sagen, 200, ja. 300 Euro? Boah, schon 400, 500, ja. glaube ich, geben die Leute schon dafür aus. Ah, für die so die, die VR-Brillen
0: verkaufen sich ja momentan ja. auch.
3: Und die kosten eine, weit mehr. Für den
0: Spielerechner gibt es ja auch 1.000, 2.000 Euro. Also, und da ist zumindest ein ja Rechner. Nicht mit
3: drin. Das ist ja das Problem. Es gibt, wie viel hatten wir gezählt? 14, 15, ja, 16, 16 am, apps. apps Aber ja. jetzt am Anfang. Ja. Ja. Also, also ich, ich muss auch
2: ein bisschen widersprechen, ich glaube auch, dass es äh, hauptsächlich erstmal im professionellen Bereich irgendwie Anwendung findet. Ist ja momentan auch der Fall und die Firmen sind natürlich alle total scharf drauf, gerade bei Microsoft, halt ähm, Software zu entwickeln, die professionell benutzt wird. Mhm. Aber ähm, an der App-Mischung, die wir auf der Brille hatten, auch wenn sie klein war, ähm, war halt irgendwie schon alles dabei. Da war zum Beispiel auch so ein Anatomieprogramm da, wo du was lernen konntest über den Körper und so weiter. Ich glaube, dass erstmal Microsoft gar nicht speziell auf irgendwas zielt, sondern sagt, hey,
3: ihr seid die Entwickler, guck doch einfach mal, was ihr damit machen könnt. Ja, ähm. aber ich kann mir das halt nicht vorstellen, dass Leute sich so ein Ding kaufen. Also es hm. gibt im Moment noch nicht viel Sachen damit zu machen für einen Nein. Autonormalverbruch. Nee, jetzt momentan auf gar keinen Fall. Und da ist VR, also die sind schon weiter. Da sind klar. im Steam Store, sind, weiß nicht, vier, fünf, und da meckern die Leute ja auch schon. Ja, gut, das ist cool für eine Stunde oder so. Da gibt es auch noch keine Titel, die dich länger fesseln als, äh, als ein, die zwei Stunden. Momentan und bei HoloLens ist es Völlig noch klar, viel ja. momentan auf jeden Fall. Aber halt in ja. ein paar Jahren können Sie mir trotzdem vorstellen. Vielleicht müsste man einfach
0: mal dazu aufrufen, dass die Leute ein bisschen mehr VR-Inhalte machen. Ein bisschen mehr mit 3D-Objekten ah. selber was machen. Vielleicht auch mit der 360-Grad-Kamera. Ich merke, du nicht Was meinst du denn damit Auch Dazu haben wir ja in eine CT einen, Thema. Aber die Frage wäre tatsächlich, ähm, Kino, du hast ja ähm, da auch beim Schwerpunkt äh, VR selbst gemacht, mitgearbeitet, den betreut, glaube ich auch. Ähm, die, was da drin ist, ich meine, im Prinzip, wenn du da gute ähm, VR-Modelle, äh, Modelle für VR-virtuelle Modelle baust, ist das ja auch was, um damit dann für die hololens zu machen. Ich mein, ja, eigentlich ja, klar. ist das vom, vom Entwickeln wahrscheinlich gar nicht so...
3: Also bei den Videos jetzt nicht hm. so sehr, aber hm. ich meine, da können wir gleich mal... Hm. Da haben wir gerade oder da haben wir schon drüber, lange darüber diskutiert, ob das jetzt richtig ist, ähm, kl so klar zu unterscheiden, das sind mhm. 360-Grad-Videos und das ist VR. Genau,
0: in dem Schwerpunkt im Heft ging es nämlich nicht nur um, also weil als du gesagt hast, VR selbst gemacht, als ich es gesehen habe, habe ich zuerst mal gedacht, natürlich an 3D-Modelle bauen, mhm. so wie es jetzt bei der HoloLens auch gesehen hat. Mhm. Aber ihr habt in einem Schwerpunkt im Heft halt auch. 360 grad Kamera, Also Videos aufzeichnen mit einer großen Reichweite, weil natürlich bei der Cardboard und so, und es ist immer auch ein Use-Case, diese Fotos, wo du immer dich dann reinsetzen kannst. Sozusagen. Und das ist
3: ganz interessant. Du ja. sagst jetzt, du denkst sofort an 3D-Modelle, aber mhm. ich denke, wenn du 100 Leute auf der Straße mhm. fragst, die durchaus daran interessiert sind, 90 Prozent davon denken erstmal an 360-Grad-Videos okay. und Fotos, weil die im Moment gerade auch so populär sind ja. in Facebook. Also die meisten Leute gucken sich diese 360-Grad-Videos ja nicht mit VR-Brillen an, obwohl mhm. das, das natürlich das Coolste ist, sondern einfach mhm. auf dem Smartphone, auf dem Tablet und deswegen sind 360-Grad-Videos und Fotos gerade total angesagt und die werden auch immer als VR-Inhalte verkauft ja. und die kann man sich natürlich auch toll in VR angucken, weil das natürlich besser funktioniert als mhm. ähm, so ein, so ein
0: ja es ist halt einfach eine Immersion du
3: hast so ein Bild um genau. dich herum
0: sozusagen ja. aber
3: ähm, man muss immer meiner Meinung nach wirklich da unterscheiden 360 Grad Inhalte sind cool in VR aber es ist kein VR echte VR ist immer echtzeitberechnet weil wir haben hier jetzt auch eine 360 Grad Kamera mitlaufen die Samsung die filmt jetzt von der Position wo sie ist filmt sie jetzt in, den mhm. gesamten Raum man kann wenn man sich diese wenn man sich das Video mit einer VR Brille anschaut dann kann ich von diesem Punkt aus. Als wäre mein Kopf da, kann ich mich natürlich überall umschauen das fühlt sich relativ echt an, aber ich kann natürlich nicht irgendwo hinter gucken, ich kann mich nicht bewegen, ich habe auch kein positional tracking, also schon alleine so Kleinigkeiten, dass man sich so nach vorne und hinten bewegen kann, das geht nicht, sondern mein Kopf ist sozusagen eingespannt und ich kann mich einfach nur umschauen und echte wenn wir diesen Raum jetzt in, einer, in, in Unity oder so gebaut hätten, dann könnte man natürlich auch hm. hinter die Kameras schauen und man könnte sich rum, man könnte hier rumlaufen, man kann mit Dingen interagieren. Und das ist halt einfach viel, viel hm. besser und viel, viel immersiver.
0: Es gibt aber auch noch eine dritte Form, nämlich ähm, du kannst ja auch
3: Videos durchaus stereoskopisch aufnehmen. Mit Stereoskopie? Das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Weil ähm diese
0: Kameras, die zeichnen ja eigentlich auch nur ein 2D-Bild
3: auf. Nicht Und eigentlich, sondern das genau. ist... genau. Das heißt, es ist
0: eigentlich eher wie, du hast eine Leinwand um dich herum. Richtig. Und es gibt dir auch noch die 360-Grad-Videos, wo du aber, glaube ich, viel richtig. teures Equipment brauchst, wo mhm. wirklich das, also dann, hast du ja schon, dann bist du in einem Film drin und hast ja wirklich eine räumliche ja, Tiefe. Das sind dann 360°-Videos, halt. die stereoskopisch Das wäre für dich nicht weil ja, Du kannst für ja für trotzdem nicht reingehen. Oder? Ja, aber stell dir mal du vor, mal du, bist in so so. du bist dann in einem, in einem Star Wars, in einem, in, einem, in einem TIE Fighter oder so, in einem X-Wing. Aber du kannst nicht und, mit der Welt und interagieren. So rum, Du, Und es ist für mich also einfach. Du kannst nur rumgucken. Du kannst nicht interagieren,
3: Realität. du kannst nicht irgendwie ja. so unter das Cockpit gucken, okay. wenn du da in dem äh, TIE Fighter drin sitzt oder so. Also irgendwie, sondern du bist wirklich. Okay. Das ist eigentlich fast wie, wie Film gucken, nur eben, dass es ein bisschen immersiver ist. Aber du kannst. Also für dich ist virtuelle Realität ist eigentlich schon. Auch eine BG muss muss
0: wie Realität eben muss sich dann bewegen können. Eigentlich okay.
3: nee, sehe ich das so, ja. ja. Und äh, aber du hast natürlich recht, das ist natürlich hm. cool. Also vor allem man kann das Medium 360 hm. Grad Video ist auch bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Da kann man bestimmt tolle Sachen mitmachen. Hm. Aber sobald du zum Beispiel die Kamera bewegst, wenn ich jetzt, das kann ich ja, wir werden das Video dann ja mal auf YouTube stellen, wenn ich die Kamera bewege. Dann werden die Leute, die das äh, mit einer VR-Brille gucken werden, sagen, oh Gott, ist das ist schrecklich. Die haben, jetzt alle die, haben <lacht> ja, die haben sich alle übergeben. Ich ja. ja. <lacht> ja. genau. muss kurz warten, bis wir zurückkommen. Und du weißt auch nicht, wenn du gerade, wenn du ähm, narrative Inhalte machen willst, mhm. also, wenn du Geschichten erzählen willst. Wie legst du denn fest, wo der Mensch hinguckt? Hm. Also du hast ja 360 Grad. Und das ist übrigens in dieser HoloLens-Demo, die ja. wir gerade gesehen haben. Da war es ganz interessant. In dieser Hamster-Demo, da ja. war immer so ein, war das ein, was war das? Ein Glühwürmchen? Ja, irgendein so ein fliegendes Viech halt. Das hat dann immer so, ist da immer rumgeflogen, hat immer so einen, hat immer die Blickrichtung sozusagen ähm, definiert. Manchmal war, war auch einfach ein Schild, was genau. gezeigt hat, irgendwie Lokier oder so. <lacht> genau. Und solche Geschichten ja, sind genau. natürlich da auch wichtig aber wenn wir dann nochmal bei den zu den Kameras, du hast gerade schon mhm. richtig gesagt, die sind alle nur die sind nicht stereoskopisch und die sind muss man leider sagen, das ist die erste Generation von den Dingern, die mhm. sind alle wirklich nicht gut. Also wir haben da an Noten vergeben in unserem ausführlichen Test, warte mal, bei Bild oder Videoqualität haben wir vergeben äh, maximal äh, maximal eine 4. Also das ist natürlich schon ein bisschen hart. Also alle kurz vorm Durchfall. Genau.
0: Ist es denn besser, als ähm, wenn ich das einfach nur mit dem Smartphone mache? Weil da kann ich ja zumindest in 63 Grad Foto machen.
3: Genau, das ist. Äh das ist, das ist nee, ist in der gleichen besser. Qualität.
0: Ich kann natürlich kein 360-Grad-Video machen, klar, aber...
3: Nee, pass auf, wenn du ein Foto machst mit dem Smartphone, wenn ich jetzt hier den ja. Raum so abfotografiere ja. in 360 hm. Grad, dann habe ich natürlich eine mega hohe Auflösung. Ja. Weil die hast du bei der Kamera gar und nicht. Die habe ich bei der Kamera nicht, weil ah. bei der die Kamera muss das Ganze in einem in aufzeichnen. Einem ja, na und klar. die Fotos kann ich nacheinander machen. Deswegen, ist das so die Samsung, Samsung, die wir schlechter. hier haben, ja. das ist die Gear 360, das ist auch so mein Videoqualitätsfavorit. Ähm, die hat eine Auflösung von, äh, von 4K, also 3840x1920. Jeweils das, aber? Nee, zusammen ich, so. gestitcht. Okay. Also dieses Äquirektangular-Video, was da rauskommt, das ja. ist halt wie so, eine, wie, als, wie so eine Welt, wenn ihr euch eine Weltkarte vorstellt, das ist ja eigentlich auch ein plattgewalzter mhm. Globus. Also mhm. wenn man den Globus sozusagen auf würde ja diese und korrekten das so, Karten mit, mit, so, ja. mit so Ovalen drin. So ja, so, so, ja. So, aber das, ist, das muss halt irgendwie in so einen so ein 16 zu 9 Frame reinpassen und dann gibt es da halt deswegen diesen Equirektangular Algorithmus sozusagen, der sozusagen mhm. die Kugel da zusammenballert und die ist halt 4K groß, äh, da wird aber bestimmt auch noch was in, hochinterpoliert, da bin ich mir relativ sicher, dass das nicht richtig echte 4K sind und das Problem, was man bedenken muss, hört sich erstmal viel mhm. an 4K, aber Du hast ja das komplette 360-Grad-Feld, aber du, wenn du es mit der VR-Brille anguckst oder auch auf dem Tablet, du hast ja immer nur einen kleinen ja. Blickwinkel. Du hast mhm. ja sozusagen immer nur, in, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent von dem Bild man sieht, aber es ist ein mhm. relativ kleiner Teil. Das heißt, das Bild, was man sehen kann, ist, ist, ist lange nicht 4K. Lange ja. nicht 4K. Also
1: ja. die 4K sind dann ja wirklich auf die das genau, gesamte, gesamte verteilt ja, also also auf
3: das gesamte verteilt was
1: meinst du wie viel k sollten das sein damit das dann auf das was man guckt sich fokussiert dass also, das dann irgendwie scharf ist das also ist ja ich denke dass nicht mal 8k ausreichen würden 8k ja. ist
3: ja nicht das doppelte von 4k sondern ja, ja, das vierfache schon ja. das ist alles schwierig und es gibt ja auch noch gar keine player also ja. Die, also, ich glaube, ein PC würde schon mit 8K an seine mhm. Grenzen stoßen, weil diese ganzen Videokodex da gar nicht drauf ja, allem, optimiert sind. Du willst es ja eigentlich willst du es irgendwie online stellen können und per ja, Stream ja. gucken oder so. Ja, ja, YouTube unterstützt schon ziemlich krass viel. Mhm. Die unterstützen auf jeden Fall schon 4K. Die unterstützen die ja auch schon 8K, das weiß das ich nicht. nicht. Aber du kriegst das gar nicht aus so, mal, aus so kleinen Plastikobjektiven, mhm. kriegst du keine 8K aber, raus. Aber hm? macht's
0: trotzdem, ich meine, jetzt. Okay, Auflösung nicht ganz so toll und so, aber macht es trotzdem Spaß, sich sowas anzugucken, so ein Video da drin rum? Ja, also, klar. Ja. Also das ist also das total ist cool. Vor allem, noch eine coole, ja.
3: vor allem die Fotos sind viel, viel besser ähm, die, äh, zum als, Beispiel, die Videos. als die Videos. Wir haben die Rico Theta ja. S auch getestet. Die sieht so ein bisschen, die haben wir jetzt gerade nicht, aber die sieht so ein bisschen aus wie die LG. Die ist auch okay, die LG. Und ähm, da macht man, drückt man einfach hier so drauf und hat so ein Foto. Mhm. Und Was das ist ganz gut. Das macht Spaß, also die, die sind genau. auch von der Qualität her ganz gut. Und wenn man richtig mhm. gute Qualität haben will, dann benutzen die Profis so sogenannte äh, GoPro-Rigs. Mhm. Dann haben die so ja so Gestelle, wo mhm. ganz viele GoPros drin sind, bis zu 16 Stück. Also normal sind sechs, also in jede Richtung. Mhm. Eine, so in so eine so einer GoPro Google oder so. Ja. In so einem, hat der ein, Google auch, so glaube Würfel, ich, so ein, so ein, so kann okay. man hier so ein bisschen sehen. Ne? Ja.
0: So ein Framework mal vorgestellt und so. War das nicht Google oder was Facebook Ja, Google war das ja. mit Project Jump. Das genau. war aber ein
3: stereoskopisches System, das Ach war so, so ringmäßig, das waren genau. Weitwinkelobjektive, 16 Stück in so einer Ringanordnung. Genau. Die GoPro Rigs mit sechs GoPros, ähm, das ist schon, das ist nur monoskopisch, also mhm. nicht 3D, ist aber schon eine viel bessere Qualität ja, als okay. die Samsung hier macht, aber du musst das halt selber stitchen. Und du musst das auch selber Post-Production ja, machen. und du das musst ist, dir
0: sechs GoPros erstmal kaufen. Du musst
3: dir sechs Oder GoPros kaufen. Dein zusammen zusammen Und du musst dann auch die SD-Karten aus den GoPros rausnehmen. Und du musst dir, äh. also das ist, also das ist ein Wahnsinn. Ist das. Und so. Also <lacht> eigentlich nur
2: für professionelle Nutzer,
3: ne? Absolut, also irgendwo... Ähm, Habe ich mal in so einem Fachblatt gelesen, dass Hollywood äh, für pro Minute fertiggestelltes 360 Grad Video nur für die Postproduktion 360 Grad 300, äh, 100 360 10.000 Dollar in Rechnung stellt. Mhm. Das heißt, du musst ja pro die, Minute pro Minute, du musst die Kamera daraus retuschieren für jedes Frame, weil man will ja, man prinzipbedingt ist die Kamera ja. dann auch mit drauf. Du musst diese Stitching Artefakte daraus mhm. äh, per Hand daraus Maskieren hm. und so Sachen. Also, also ist schwierig. Also, und
0: dann nimmt man einfach sowas. Dann um nimmt man sowas
3: klar. und dann muss man sich darüber aber im Klaren sein, dass ja. es einfach nicht so geil ist. Und
0: ihr habt aber auch geschrieben über VR-Machen mit Modelle. Ähm, jetzt Ich bin ein unbedarfter Nutzer und möchte es mal ausprobieren. Was mache ich?
3: Ja, da, das ist natürlich. auf die CT ist natürlich klar, aber will man schon sagen, das ist natürlich die schwierigste Methode. Vielleicht kann man noch mal ganz kurz okay. sagen, dass das Einfachste ist einfach mit dem Handy. Da gibt es zum Beispiel die Google Street View App. Da okay. denkt man, man kann, kann sich nur Street View angucken, aber da ist auch so eine 360 Grad Kamera drin mhm. und das ist total super einfach. Also da macht man einfach, fotografiert man den Raum ab in alle Richtungen mhm. und dann hat man ein tolles 360 Grad Foto. Danach der nächste Schritt sind 360 Grad Videos in der Qualität und dann kommen richtige Real-Time-VR-Modelle. Und dann wird es natürlich leider ein bisschen komplizierter. muss man sich Unity runterladen, das ist aber kostenlos. Was ist Unity? Unity ist so die für Indie-Games, sag ich mal, die populärste 3D-Engine-Spiele-Entwicklungsumgebung. Aber man kann, das wird aber auch viel benutzt, nicht nur für Spiele, sondern auch für allgemeine 3D-Visualisierung. Also wenn ein Architekt zum Beispiel... Sein, sein, sein Haus da zeigen will, dann kann man in Unity das relativ einfach realisieren, dass mhm. man da wie so ein Ego-Shooter durchlaufen kann. Ja. Und das ist, kostet was? Kostet nichts. Okay. Das kostet erst was, wenn man, ähm, das hatte ich irgendwo hier reingeschrieben, habe ich nicht mehr ganz genau im Kopf, aber man muss irgendwie so und so viel Umsatz machen, und, dann, okay. äh, und solange,
0: ich nichts dafür, solange ich das für mich privat gebrauche, ist okay. Genau. Und, und dann kann ich direkt in Unity...
1: Ähm, Jahresumsatz
3: von bis 100.000 US-Dollar. Ja, das also das fängt, ja,
0: dauert, noch ein bisschen. dauert noch ein bisschen bei mir. <lacht> dann äh, ist komplett kostenlos. genau Und da kann ich dann gleich Modelle bauen? oder
3: ähm, und Du kannst auch direkt in Unity Modelle mh. bauen, aber wir haben die unserer Meinung nach einfachste Lösung vorgestellt, äh, dass man SketchUp-Modelle... SketchUp ist ja dieses ähm, von Google... Aufgekaufte, ich glaube, ja, es ist noch Google, ne? Ich habe auch gerade überlegt, was so genau ich Ich habe den Artikel selber nicht gemacht, ich kenne mich da äh, nicht so gut mit
0: aus. Sonst korrigiert uns in den Kommentaren, aber ja, ich meine ja, Also, es war ja. auf jeden Fall mal Google. Genau,
3: und das und ist so das einfachste das 3D. Ist, das gehört
2: zu Trimble seit zwei Jahren, glaube ich. Ah, unser Videoproducer, der
3: sich da viel besser mit auskennt, ja, das sagt, es das gehört, gehört zu Trimble. mal
2: zu Autodesk, glaube ich. Dann hat Google das irgendwann gekauft für diese Google Earth-Modelle und jetzt haben sie es wieder weiterverkauft, weil sie es über Fotogrammetrie, Luftaufnahmen machen.
3: Wollte ich gerade sagen. Ja, ja, genau. <lacht> Wieder was gelernt. <lacht> Danke, Johannes. Auf jeden Fall ist das so ziemlich das einfachste Programm, um so 3D-Modelle zu bauen. Mhm. Also es gibt natürlich noch tausend andere Sachen die allerdings sehr kompliziert sind. Und das ist auch kostenlos. Ne? Korrigiere mich, Johannes, wenn das nicht stimmt.
2: Ja, es gibt eine Pro-Version, aber man kann mit der kostenlosen Komma schon ziemlich weit.
3: Ja. Kino, das äh, nächste Mal lade ich Johannes <lacht> Ja, mir wir mir auch schon angeboten. Und äh, jedenfalls macht man dann sich diese Modelle und kann die dann in Unity einladen. Und das Tolle ist, dass Unity ganz einfach für so gut wie alle VR-Techniken das ausgeben kann. okay Also ich habe da sogar schon in Unity kurz rumgefruckelt und hatte das also es hat fünf Minuten gedauert und dann hatte ich auf meiner Oculus Rift, die ich an meinem PC angeschlossen hatte, hatte ich ein mhm. Ergebnis, in dem ich rumlaufen konnte. Cool. Also ich habe da einfach nur so eine Kugel hingemacht, mhm. aber die war dann da. Mhm. Also Aha. es ist schon relativ einfach zu bedienen. Natürlich wird es dann, wenn man dann tollere Sachen machen will, dann natürlich komplizierter. Mhm.
0: Aber im Prinzip, also selbst wenn ich jetzt nicht vorhabe, äh, irgendwie jetzt Spieleentwickler zu werden oder 100.000 Umsatz im Jahr irgendwie mit irgendwas coolem zu machen, kann man sich daraus einfach mal sagen, das interessiert mich irgendwie, ich möchte mal wissen, wie das funktioniert und dann, ist es nicht, dann kann ich da mal an, einem, sag ich mal an einem Wochenende auch schon ganz schön weit kommen.
3: An einem Tag schon. Also man kann bessere Ergebnisse erzielen, also da werden mich wahrscheinlich jetzt die Unity-Fans für hauen, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass die Unreal-Sachen, Unreal ist auch so mhm. eine Engine, das ist der große Konkurrent von Unity, die Sachen sehen immer ein bisschen spektakulärer aus, weil die bessere Effekte und Shader cool. und so haben. Habe ich das Gefühl. Sagen bestimmt Unity-Fans, dass es das nicht stimmt. Das ist alles auch ein bisschen Geschmackssache. Das gibt es aber auch noch. Und seit kurzem gibt es auch noch von Valve so, eine, so ein Ding, der heißt... Johannes, wie heißt es noch? Äh, ähm, Hammer Source 2, glaube ich, heißt es. Wie heißt das?
2: Hammer Source 2, also Source, Source. Nee, nee, zwei, aber halt dieses, ich, das Engine? Ding heißt
3: irgendwie... destination so, Destinations. Destinations, ja. genau. Das ist von, von Valve so ein, so ein Player für eigene 3D-Modelle, wo man ganz einfach seine OBJ-Dateien oder sonst welche Dateien reinladen kann und dann kannst du in der Source Engine, kannst du dann daran mit rumlaufen. Und das ist noch ein bisschen leichter als Unity. Das ist allerdings leider erst kurz nach dem Artikel rausgekommen.
0: Okay, aber da kann man ja auch nochmal was drüber schreiben.
3: Er läuft auch nur mit der Vive, leider. Okay. Das ist natürlich auch noch so ein Ding. Gut, aber dann würde ich sagen, dann
0: ähm, habt, ihr, habt ihr mal einen guten Einblick, glaube ich, bekommen, alle. Und ähm, so ein bisschen, wie man es dann macht, ein bisschen Praxis, glaube ich, ist im Heft drin, eben auch der Test. Und ich glaube, damit ist ein ganz guter Start, um, um einfach selber mal damit loszulegen.
3: Und wenn ihr die Dateien richtig sicher haben wollt, wenn damit ihr die Dateien auf klaut. der Festplatte habt, damit. <lacht> <lacht> ich ihr dir mal ein bisschen Danke. mit dem Übergang.
0: Dann, äh, Dennis, äh, sollte man vielleicht seine Festplatte verschlüsseln. <lacht> und, ähm, mit was denn, Achim? Oh, und eigentlich sollte man das nicht mehr mit TrueCrypt machen, zumindest immer, wenn ich TrueCrypt benutze, dann kommt der Blob da auf: Oh Gott, äh, benutzt das ja nicht mehr, es mhm. ist ausgelaufen, Na sondern ja. mit Veracrypt. Ja.
1: stimmt. Also, Veracrypt ist jetzt so, so gesehen der erste offizielle Nachfolger von, von TrueCrypt, ne? Der, also basi VeraCrypt basiert auch komplett auf, auf TrueCrypt. Und ich meine, du kannst theoretisch kannst du TrueCrypt auch heute noch benutzen. Ne? Also ich meine, der Source-Code äh, von, von, von TrueCrypt, das wurde ja auch in verschiedenen Audits von BSI und von anderen mhm. Institutionen, die haben ja die, die, den, den Source-Code abgeklopft auf Hintertüren und mhm. Sicherheitslücken. Die haben da zwar auch Lücken gefunden. Es wird ja auch immer gesagt, dass da irgendwie eine Backdoor von der NSA in TrueCrypt sein soll, aber das hat nie, nie jemand bestätigt. Mhm. Also man kann damit noch verschlüsseln und ich meine, da kommt ja dann AES zum ein AES äh, zum Einsatz, zum Verschlüsseln und das ist ja ein lange gereifter mhm. Standard, sage ich mal. Und das ist, schon, das ist schon sicher, wenn man ein gutes Passwort vergibt und das mhm. dann auch herrscht und so weiter. Nur das Ding ist halt, 2014 wurde... TrueCrypt ja eingestellt hm. und die Umstände sind halt wirklich ein bisschen dubios. Also, es weiß heute noch keiner, warum das eingestellt wurde. Ne? Die TrueCrypt-Entwickler, die waren auch immer so nebulös, anonym irgendwie. Und das Ding ist halt, wenn ich meine Daten verschlüssel, dann muss ich dem Tool und den Leuten hinter dem Tool halt auch irgendwie vertrauen. Ne? Und bei TrueCrypt war bei mir, ich habe das früher auch viel genutzt. Aber es war immer so komisch, weil man wusste nie, wer ist das jetzt? Und die, die verhalten sich so komisch. Und da gibt es ja auch die abstrusesten Verschwörungstheorien, und ja, aber ist ja auch
0: klar, wenn du einfach sagst, ja, klar, natürlich. ich habe das populärste oder einzelpopulärste Verschlüsselungstools und dann sage ich auf einmal so, und es war ja wirklich von heute auf morgen, richtig hatte ich das Gefühl, ja, ja. Genau. Haben äh, die nicht
3: sogar gesagt, äh, wir empfehlen euch, das nicht mehr zu benutzen? Haben sie selbst ja. gesagt, das, das fand ich so, Tobias. Haben sie nicht über von, BitLocker von, halt empfohlen?
1: Von, von, ja, ja, also, also so sie auch haben auch glaub ich, ja, ja, ich glaube, also wenn du jetzt ja klar auf... ja von wem sie so aufgekauft wurden. Auf ja, richtig. Wenn du jetzt auf die Projektwebsite äh, website surfst, dann steht das da halt offiziell. Die waren halt und ich glaube, die nennen halt auch die Alternativen. so Und VeraCrypt ist jetzt halt ja, ist eine Open-Source-Alternative. Ja. Und, und Veracrypt basiert ja auch auf TrueCrypt. Komplett, ne? ja. Genau, ja. das also heißt, äh,
0: ich habe das auch gemerkt, weil ich habe dann auch Veracrypt im Einsatz weil ich genau dieses Problem habe. Ich habe irgendwie immer noch ganz viel oft mit TrueCrypt und, und benutze das auch viel. Und mit Container, Passwort-Container und sowas. Und, und habe dann auch immer ein schlechtes Gewissen, dass ich das immer noch benutze. Und jetzt bei und hatte Werke, und ich habe sofort gedacht, das ist ja 1 zu 1 eigentlich, das sieht ja mm -hmm. auch genauso ist aus. Das ist vom Interface auch so 1 zu 1, 1, ja, 1. Genau. ja. Also da
1: findet es sich gleich zurück. Das ist zurecht. quasi ein
0: Fork von, 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 von TrueCrypt gewesen. So,
1: ja, so gesehen schon. Also bei TrueCrypt war das ja auch mit den Lizenzen, die, oh, es war ja nie so richtig Open Source, es mhm. war alles so ein bisschen komisch. Und ähm, im Endeffekt hat VeraCrypt, das hat ein Franzose dann aus, ins Leben gerufen, das war schon... 2012 hat er glaube ich damit aus Interesse angefangen halt, also schon vor der Einstellung von TrueCrypt, hat er damit VeraCrypt ein bisschen rumgebastelt, dass das Projekt entstanden und ja, also das ist halt im Endeffekt wie TrueCrypt nur jetzt verbessert. Ne? Und mhm. die Lücken, die in TrueCrypt gefunden wurden, über die Audits und so weiter, die hat ähm, der Munir Idrassi, heißt er ist ein Franzose Kryptologe, der auch schon seit 15, 16 Jahren irgendwie mit Algorithmen sich rumschlägt mhm. und so, der hat halt wirklich Ahnung, und das ist auch ein super sympathischer Typ und für ihn war halt, also wir haben auch ein Interview äh, im Heft, ich habe viel mit dem gesprochen und seine Prämisse halt, ich lese mal ein Zitat von ihm vor, äh, er sagt, ich wollte eine Tourcrypt-Alternative, die auf Transparenz und Vertrauen basiert. Mhm. Und das ist ja genau das Ding, was, was wir gerade hatten, mhm. dann, hm, ich verschlüssel meine weiß was ich Bilder von meinen Kindern oder meine Passwörter und das muss auf Vertrauen basieren. Und das ist bei ihm halt nicht nur heiße Luft, so unserer Einschätzung nach, weil ich, wie gesagt, viel mit dem gesprochen habe. Und der war auch immer total engagiert und hat sofort immer geantwortet, ausführlichst und ähm, also total sympathischer Mensch. Und, ja, dass man überhaupt schon mal einen Ansprechpartner hat. ist oh ja, ja, richtig, äh, genau. Und so nicht, nicht so ominös, nebulös wie, wie bei TrueCrypt. Mhm. Ja, und der hat schon verschiedene Sicherheitslücken geschlossen, die er als wichtig erachtet, die irgendwie leicht angreifbar sind. Mhm. Und ähm, auf lange Sicht möchte er auch das Interface noch mal ein bisschen überarbeiten, mhm. dass die Einstiegshürde nicht so hoch ist, weil es ist schon so ein bisschen mhm. sperrig, nicht wirklich hübsch und so. Ne? Und,
0: und, und das ist aber auch ein Open-Source-Projekt? Ja, komplett. Also nicht ganz eine One-Man-Show, aber das hat er halt quasi einen so einen Hauptentwickler. Ja, er, genau. genau. Und das
1: ist halt auch vielleicht eine Krux, weil es lastet halt alles auf seinen Schultern. Mhm. Ne? Also hauptberuflich hat er noch so eine Firma für IT-Sicherheitslösungen in, in Frankreich mhm. halt. ne und ähm, der hat das Projekt aus, äh, organisiert und stemmt das eigentlich komplett, komplett alleine so. Ne? Was das heißt VeraCrypt eigentlich? Ist das, das ist eine gute das ist eine gute Frage, die habe ich, ja. ah, ja, okay. hab ich
3: Ihnen gar
0: nicht Ihnen gar nicht gestellt. Wer das ist, aber muss, ist, eine gute ist das Frage. nicht auch äh, sowas wie wahrhaft oder so, so wie true? Stimmt. Sagt jetzt der alte Latino. Lateiner wahrscheinlich. Begriffen ja, wahrscheinlich stimmt es überhaupt <lacht> nicht, aber ich habe tatsächlich, äh, <lacht> tatsächlich war, war, habe ich immer gedacht, in, das ist in, irgendwie.
3: In vino Veritas,
0: ja. Ja, Veritas, genau. Also ja. ich, ich vermute, es kommt daher. Die Zuschauer und Zuhörer können uns ja korrigieren, wenn es nicht so ist. Ja, aber das da habe ich immer gedacht, dass deswegen so true und mh, ja.
1: Hätte ich vielleicht mal googeln sollen vor dem. Nein, Absatz. ich wollte. Das ja auch ja. sehr wichtig.
3: Aber ja. laufen denn meine allen TrueCrypt-Container damit? Ja,
1: das ist nämlich genau das Ding. Also, du kannst, ähm, ich glaube, es ist rückwirkend bis TrueCrypt 6 irgendwas oder so, kannst du mit. Äh, TrueCrypt erzeugte Container kannst du mit VeraCrypt öffnen. Mhm. Also es ist halt rückkompatibel. Und kann ich und die auch in, neues, in das neue Format konvertieren? Du kannst ja auch umwandeln, ja. Da gibt es zwar nur so einen kruden Workaround, äh, ist auch im Heft dann beschrieben, aber es sind im Endeffekt nur zwei, drei Klicks und dann machst du aus einem TrueCrypt Volume, TrueCrypt verschlüsselten USB-Stick oder Festplatten, weil du kannst ja Container verschlüsseln, Ordner verschlüsseln, ganze Betriebssystem, äh, USB-Sticks, Festplattenpartitionen und so weiter. Mhm. Und diese ganzen Geschichten kannst du dann relativ mhm. simpel in VeraCrypt dann umwandeln. Nur dann Danach kannst du es dann nie mehr mit TrueCrypt öffnen. Das geht dann nicht mehr halt. Ja, klar.
0: Wo du es gerade fragst, Kino, also du benutzt TrueCrypt Ich benutze auch noch. Und machst du das mit Containern oder hast du das komplette System verschlüsselt? Ich habe Container.
3: Also jetzt nichts Wichtiges, aber wie du sagst, halt irgendwie so Sachen, die man sich immer mal aufgeschrieben hat, Die also irgendwie das sind nur so 20 Megabyte Dateien, wo so ein paar Sachen, die einem irgendwie unangenehm sind oder Passwörter oder so. Musiksammlungen die man <lacht> vielleicht
0: nur so halb lecker, naja. Ja. Äh,
3: dass man die eben, ähm, ja, äh, das benutze ich halt nicht so oft und deswegen äh. bin ich auch noch nicht auf VeraCrypt umgestiegen, mhm. aber es hört
1: sich ja alles ganz gut an. Ja, halt auf jeden Fall. Also wie gesagt, der Typ sagt nicht nur einfach Transparenz und Vertrauen, in irgendwelche Worthülsen, mhm. weil der meint es wirklich ernst, steckt super viel Arbeit rein. Und ich habe auch mit dem Tool äh, viel gearbeitet während des Tests und dem Artikel mhm. und so. Das hat, hat richtig Spaß gemacht. Machst,
0: machst du privat, machst du, verschlüsselst du da auch? Oder? Also ich habe
1: früher mal äh, so Filmsammlungen ein bisschen verschlüsselt, aber irgendwann habe ich es dann auch nicht mehr gemacht. Ähm, also ich mache es jetzt privat nicht. Aber also, äh, also wer es machen möchte, der kann auf jeden Fall auf VeraCrypt zugreifen. So, ja. Ja.
0: Also mein Problem ist so ein bisschen, weil deswegen ich habe hab mich total gefreut, dass wir da jetzt nochmal mal ein bisschen was Größeres machen, weil ich eigentlich gerne ähm, schon komplett verschlüsseln will. Weil klar, natürlich denkst du jetzt, meine viele Dateien habe ich ja eh dann auch äh, irgendwie auf der, in der Own Cloud und so. Und halt auf, aber, aber, genau, ja, auf dem Notebook finde ich das eigentlich sinnvoll. Genau, aber auf dem Notebook zum Beispiel. Und ich habe jetzt halt BitLocker auf dem, auf dem Windows-Notebook, aber ich würde auch trotzdem gerne zu Hause. Und eigentlich würde ich gerne auf, weil BitLocker, Microsoft, weiß man ja auch nicht, ne? die mhm. haben ja auch schon in der Vergangenheit wohl mit der NSA zusammengearbeitet. Also das würde ich Und, da, und da würde ich viel lieber aber. mit Veracrypt arbeiten und, ähm, und deswegen fand ich es so interessant. Und ähm, wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen, bevor die Sendung aufgezeichnet haben, ähm, Windows geht ja auf jeden Fahr auch bloß mm. mit UEFI. Das geht halt leider noch ja, nicht, ne? weil genau. das wäre dann noch ein ja, Problem. Ja.
1: Also, wenn, wenn Windows äh, mit, über UEFI installiert wurde mhm. und dann im UEFI-Modus mhm. logischerweise auch läuft, kannst du nicht äh, das Windows voll verschlüsseln. Mhm. Aktuell. Also mit TrueCrypt geht es nicht, mit VeraCrypt mhm. mit der aktuellen Version, die ist zum jetzigen Stand, glaube ich, 1.1.7, geht es auch nicht. Aber der Entwickler, der Idrassi, der hat jetzt noch irgendwie andere Entwickler ins Boot geholt, weil er alleine das nicht hinkriegt. Das ist wohl sehr aufwendig, diesen veracrypt bootloader dann in der UEFI-Umgebung irgendwie abzulegen, hin und her. Auf jeden Fall geht es jetzt in der Beta-Version. Ich habe es auch ausprobiert, es funktioniert. Er will ein Stable- Release im Herbst dann veröffentlichen.
3: Merkt man merklich, dass das System langsamer
1: ist? Nee, gar nicht. Also das merkst du vorausgesetzt du hast einen aktuellen Prozessor weil die haben ja auch wenn du einen i5 hast oder I, i3 oder sonst sowas die haben ja auch oder auch AMD Prozessoren die haben ja dann AE Befehlsatz AES äh, Befehlsatz mhm. drin also zu, quasi für Hardware Verschlüsselung und Entschlüsselung Merkst du heutzutage nicht mehr, wenn du da noch eine mhm. SSD drin hast oder so. Ne? Also, man das kann jetzt
3: nicht sagen, weil BitLocker im ähm, Betriebssystem verankert ist, mhm. ist BitLocker automatisch schneller. Nee, oder das besser. kannst du gar nicht. Nee, nee, mhm. also die nee, benutzen nee, also auch diese, diese hardware äh, Ja, ja, klar. Also, die, die Verschlüsselung halt, findet, ich denke,
1: bei BitLocker wird es auch AES sein, tippe ich jetzt mhm. mal halt. Ne? Also, du kannst ja bei VeraCrypt auch noch andere auswählen, aber wir sagen jetzt auch, also wähl AES und gut, reicht mhm. völlig mhm. aus. Ne? Also, das, das kriegst du nicht, nicht auf ohne, ohne Schlüssel. Ne? Wie viel Bit? empfehlen. 256. IS-256 und dann zum Hashen äh, würde ich sagen SHA-512. Äh, das wird auch wahrscheinlich in 10, 20, 100, keine Ahnung, also das wird erstmal heißen. Halt bis, bis die Quantencomputer Kom kommen. Ja, die, dann wird es nochmal ein bisschen anders.
3: Aber IS, sagen wir mal, mal IS-64 oder so, das könnte
1: man jetzt schon... Pff, naja, also in der Theorie irgendwie bestimmt, aber ich sag mal rein, rein auf die Rechenkapazität äh, gesehen, bist du eigentlich ab 128, 256 auf lange Sicht auf mhm. sich. Verschlüssel lieber nochmal neu, ich <lacht> nur glaube ich. ich genau. guck noch mal, meine Welternschaftspläne. Ja, genau.
2: Das kommt auch immer darauf an, gegen wen man verschlüsseln ja. will. Ja. Also ich, das Einzige, was ich momentan verschlüssel auf dem PC, sind meine USB-Sticks,
1: die ich auf Messen mitnehme. Ja. Das ist halt immer, wenn du irgendwas portabel hast, ja, so ja. ein ne? Notebook voll verschlüsseln, du kannst ja. ja, das ging mit TrueCrypt auch, mit Veracrypt geht's logischerweise auch, kannst du zum Beispiel auch. Ähm, ein Betriebssystem komplett verstecken. Das ist eigentlich ganz geil, weil dann hast du nur ein verschlüsseltes Köder-Windows drauf, wo du quasi nur so Alibi-Zeug hinterlegst, dass es aussieht, als würdest du da arbeiten. Mhm. Und dein echtes Windows, wo du Whistleblowing machst und so, das versteckt sich nochmal in einer cool. anderen Partition. Mhm. Diese Partition ist auch verschlüsselt, da kannst du dann auch ein paar Alibi-Dateien reinlegen und wenn dann jemand kommt und sagt, hier, gib mir dein Passwort, ich, äh, du machst da gefährliche Sachen, dann gibst du ihm natürlich nur das Passwort von dem Köder-Windows verkaufst ihm die Partition, wo das Verschlüsselte drin ist, einfach so als Datengrab, wo du ja. einfach so ein paar MP3s Man erkennt dann halt nicht. Genau. Du siehst da drin nicht, dass da ein Windows versteckt ist. Und das ist, also du kriegst mhm. es nicht raus, dass da was ist. Das ist ganz charmant, aber... Also muss man sich dann schon, muss man schon, glaube ich, einen dicken Aluhut aufhaben, um, um das machen zu müssen. Ja, je nachdem, was man ja, halt ja macht, ja, ne? genau. Also das ist schon ein bisschen ja. krass. Aber eins, ich meine, einzelne Sticks zu verschlüsseln, weil das mhm. fällt mal aus der Tasche oder der Laptop bleibt im Zug stehen oder so, dafür ist es perfekt und das geht super einfach. Ne? Also mhm.
3: Aber wenn du solche Leute, die, mh, sagen wir mal, den die Leute, die die Geheimdienste auf dem Kicker haben, wenn man da mal hört, wenn die mal reisen oder so, dass dass die mhm. ständig ihren Notebook äh, irgendwie abgeben müssen und und so weiter. Und das ist ja auch so, weiß also nicht, wenn du nach Israel fliegst oder so. Mhm. Ich musste da auch äh, den Leuten äh, meinen Laptop zeigen mhm. und so weiter. Mhm. Und sogar mein, ich musste mich sogar auf deren PC in meinen Facebook-Account einloggen, weil Ach, irgendwie die, die Reisevorbereitungen mit einem Kumpel in Israel mhm. waren über Facebook. Ja. Und da denke ich, ich bin sonst auch nicht so ein Aluhut-Träger, mhm. aber. Irgendwie also ich wollte es so gerade ich finde das immer so ein klar. bisschen,
0: man, man sagt dann so schnell Aluhut, aber ich, also ich kenne auch Leute, man hört mhm. Geschichten, vor allem man CT-Redakteur mhm. wo halt schon mal auch die Polizei vorbeikommt. Aufgrund eines Missverständnisses oder so. Und dann hat er trotzdem erstmal deine Rechner mitgenommen. Und Klar. dann musst du vielleicht nicht, dann ist es vielleicht trotzdem, brauchst du dann nicht das Verschlüsseln im Verschlüsseln mhm. und so Verstecken von Ordnern. Aber trotzdem, also ich finde, äh, ich finde, es ist schon relativ wenig Aufwand. Also vor allem Verschlüsseln ist finde ich inzwischen mhm. wenig Aufwand ja. und es gibt schon genügend, und wie gesagt, allein das Notebook, ja. du willst das nicht äh, haben oder, oder du, du willst nicht gezwungen werden, dein Passwort rauszugeben und dann wirklich das alles rauskommt. Wobei gerade in Kinos fallen
2: ne, es dann so ist, wenn es das, wenn das offensichtlich verschlüsselt ist, das Notebook, ne? Mhm dass du dann wahrscheinlich sogar noch eher in Probleme kommst, ja, als wenn du einfach sagst, diese ja, hier guck, ich hab nichts. So aber halt. dann deswegen ist doch Methode, Methode super, so cool. das heißt, ja, ja sagen, genau, hier wo ist ich versteckt ich, ja. und ich entschlüssel das für ja, euch, ja, ja, ihr, seid genau. Guten, ihr seid ja die
0: Guten, genau. ihr seid die Polizei, aber dann ja, müsst ihr ja, trotzdem genau. nicht alles sehen. Clausible ja, Deniability. Ja. Ja. Richtig, also genau, korrekt. Deswegen
3: verschlüssel ja. alle. Ich glaube, je, wirklich jeder von uns hat irgendwas auf der Festplatte, wo, wo er wirklich nicht will, dass das irgendjemand sehen kann. Ja, also ich, da, ich will, ja, auch, nicht, ich will dieses, auch nicht, dass, dass jemand meine Texte das sieht oder, oder so. Ist ja, ja. also, mir egal. Ja. Das
0: sind meine Sachen. Und meine ja. Urlaubsfotos will ich auch nicht. Da, ich bin da nicht nackig drauf, aber ich will trotzdem nicht, dass jemand potenziell sehen nee, kann, klar. der mir mein
3: Notebook klaut. Das ist doch klar. Außer ja. beim letzten Mal, wo du deine Urlaubsfotos hier im <lacht> CT abblinkt gezeigt hast. Ja, stimmt.
0: Das ist was anderes. Das ist, was anderes. Da ich, ja. das ist selbst gesteuert. Ja, das stimmt. Das hast du ja. recht.
3: Das ist ein großer Unterschied. Gut.
0: Mich würde noch interessieren, wie ihr das macht da draußen deswegen schreibt uns auf äh, youtube oder an ablink@ct.de oder auf heise online oder wo auch immer ihr uns guckt äh, schreibt uns kommentare wie ihr es mal verschlüsselt ihr macht ihr vielleicht selber auch schon ähm, coole äh, vr projekte äh, mit unity oder ganz anderen sachen oder 360 grad videos Genau, zeigt uns das, schickt uns die Links und ähm, dann gucken wir es uns an, statt meine Urlaubsfotos diesmal. <lacht> und dann würde ich sagen, äh, bis nächste Woche, dann gibt es nämlich eine neue CT und ich bin gespannt, was da steht. Achso, drinsteht. und
3: dieses Video, was wir hier aufgezeichnet haben, das 360 Grad Video, wir werden versuchen, das in 360 Grad irgendwo hochzuladen, aber wir auch wenn es nicht Sie garantieren. Ja, auch wenn
2: die Kamera bei der Hälfte jetzt mhm. ausgegangen ist. Ja. Okay. Na ja. ja, mal gucken, ob das klappt. Mal gucken, wie viel schlecht wird. Ja,
0: alles klar. Bis dann. Ciao.
2: Bis Wünsche eine schöne Woche. Ciao. 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 Ciao.